0: Orta ve Doğu Avrupa'yı, Geniş Karadeniz Bölgesi'ni, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı bulacaksınız. Dünyanın ortasında eski Doğu Bloğu coğrafyası var. Dünyanın Ortası podcast'larını dünyanınortasi.net adresinden ve podcast kanallarından takip edebilirsiniz. Rusya'da siyasal dinamikler, muhalefet ve iktidar. Merhaba, Dünya'nın Ortası'na hoş geldiniz. Ben Turgut Tuncel. Bugün hem Rusya'da muhalefet değindiğinde ilk hakla gelen isimlerden olan Alexei Navalny'nin Ağustos ayında zehirlenmesi iddiaları, hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Aralık'ta gerçekleştirdiği yıllık basın konferansı dolayımıyla Rusya siyasetini konuşacağız. Bizimle birlikte olan konuğumuz Sayın Ksenio Gökmen. Ksenio Gökmen, St. Petersburg'daki Fışçaya Şkola Ekonomiki, Sankt-Petersburskaya Şkola Sosyalnihnauki, Vostok'u, Vedenia, Departement, Gospodar Sveynov'a, Administri Rovani, yani Türkçe'ye çevirirsek ekonomi yüksek okuluna bağlı St. Petersburg Sosyal Bilimler ve oryantal Çalışmalar Okulu Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Halen ODTÜ Avrasya çalışmaları yüksek lisans programında Türk-Rus ilişkileri, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Kırım meselesi hakkında akademik çalışmalarını sürdürmekte. ODTÜ KORA, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi'nde öğrenci asistanı olarak da görev yapmakta. Sayın Kisena Gökmen, Dünya'nın Ortası'na hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sohbetimize ilk olarak Rusya'daki siyasal alanla başlamak istiyorum. Rusya'da nasıl bir siyasal alan var? Önemli siyasi partiler ve hareketler, bunların örgütlenme biçimleri ve yapıları, aralarındaki ilişkiler vesaire. Rusya'daki siyasi alanın genel bir tasvirini yapmanızı istesem neler söyleyebilirsiniz?
1: Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Rusy'deki siyasi akımlar ve partilerden bahsetmen gerekirse, iktidarda Putin'i destekleyen muhafazakar bir parti olan Birleşik Rusya var. Zaten e, Vladimir Putin bu partinin kurucusu e, kurucusuydu. 2016 son seçimlerinde bu parti %54 oy aldı mecliste. Ondan sonra Rusya Federasyonu Komünist Partisi var. O da %13.40 oy aldı. Liberal Demokrat Partisi var. O %13 oy alıyor. Ve Sosyal Demokrat akımından biri bir parti var. Doğru Rusya ise yüzde6 oy alarak meclise temsil edildi. Yani son durumumuz bu.
0: Türkiye'de Liberal Demokrat Parti Jirinovski sebebiyle çok tanınıyor fakat adımlandığınız diğer partiler o kadar tanınmıyor olabilir. Örneğin komünistler ikinci parti dediniz. Bunlar bizim bildiğimiz bolşevik komünistler mi yoksa adı komünist kendi milliyetçi veya muhafazakar bir parti mi? Ya da sosyal demokratlar siyaset bilimi literatüründe tanımlandığı gibi gerçekten sosyal demokratlar mı? Yoksa farklı bir yerde mi duruyorlar? Bir diğer sorum da şu, bu partiler gerçekten iktidar partisine muhalefet eden partiler mi? Yoksa iktidar partisiyle daha e, nasıl diyelim iyi geçinen türde partiler mi?
1: E, tabii şimdi bu partilerden hiçbir partinden, daha önce belirttiğim partilerden hiçbiri beklenen anlamda zorlayıcı ve iddialı bir muhalefet sergilemiyoruz maalesef. Yani sizin dediğiniz mesela Komünist Partisi'nden de yani bir e, muhaliflik kalmamış diyebiliriz. Yani Sovyet zamanına göre mesela ya da Sovyet dağıldıktan sonra hemen sonrası zamanında mesela tabii ki böyle bir muhalefet kalmadı ve Rusya'daki mevcut olan e, muhalefetle ilgili e, hem halk arasında hem de akademik çerçevelerde bir tartışma var aslında. Yani genelde akademik literatür Rus muhalefeti loyal opposition ya da sadık muhalefet olarak tanımlıyor. Yani e, bunun e, tabii e, bunun en büyük göstergisi de anayasa oylamasında hükümete verilen full destek. Full destek oldu. Sam, sadece Komünist Parti'de bir e, e, nasıl söyleyebilirim bunu? Onlar ne hayır ne evet dediler. Boşoy kullandılar. Evet, Komünist Parti boşoy kullandı. Yani Anayasa e, değişimlerle ilgili bir oylamalarda yani e, Li, liberal demokrat parti mesela full destek verdi. Ya da Doğu Rusya partisi full destek verdi. Bu yüzden de muhalefetle ilgili çok soru e, var aslında. Yani Rusya'daki muhalefetle ilgili. Ancak meclis dışında e, muhalefet olarak değerlendirilen bence iki kişi var şimdi e, Rusya'da. E, yeni bir sosyalizm için hareketinin e, lideri Nikolay Platoşkin. Ve son zamanlarda e, tabii ki herkesin zehirlenme olayından hatırlayacağı e, Alexei Navalny. E, ben, e, İsterseniz Nikolay Platoşkin'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten Alexei Navalny kadar bilinmeyen bir kişi bu. Özellikle yurtdışında dışında ancak Rusya'da gittikçe daha çok popüler oluyor bence. <gülüyor> Ama tabii göreceğiz <gülüyor> ne olacak. Biraz işte özgeçmişini anlatmak istiyorum. Nikolay Platoşkin eski Sovyet diplomatı, tarih bilimleri doktoru ve Moskova Beşeri Bilimler Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi bölüm başkanı. Yani gayet bilgili ve çok eğitimli bir kişi. Platoşkin'in savunduğu görüşlerden bazıları da şöyle sıra, sıra, sıralayabiliriz: doğal kaynakların millileştirilmesi gerektiğini söylüyor, ee, Rusya'da çok tepki e, alan emeklilik reformunun iptali etmesini e, gerektiğini savunuyor. Yani böyle so, çok sol görüşlü bir muhalif aslında Platoşkin. Çok sol görüşlü. Bir partili lideri, yani resmi bir parti lideri olmasa da YouTube'da YouTube gibi platformlarda e, destek görüyor.
0: Yani Nikolay Polateşkin'in resmi siyasi bir partinin lideri değil, daha çok e, muhalif görüşlerini sosyal medya kanallarından kamuoyuyla paylaşan Kamusal bir figür, kamusal bir entelektüel.
1: Evet, ama e, YouTube'da e, yapılan yayınları gerçekten çok izleniyor e, ve çok popüler oluyor son zamanlarda. Ancak <gülüyor> yaptığı açıklamalardan dolayı 4 Haziran'dan beri ev hapsine alındı. E, neyle suçlanıyor? Ayaklanmalara teşvik ettiğini. Yani ettiği için yani böyle bir ceza aldı.
0: Açıkçası ben Rusya'da giden toplumsal olaylar, protesto hareketleri, sokak olayları yaşandığını duymadım. Belki gözümden kaçmış olabilir. Evet uzak doğuda bazı protestolar yaşandı. Fakat bu başka bir meseleyi değil. Nikolay Polateşkin'in başını çektiği bir e, sokak hareketi var mı Rusya'da ki Polateşkin böyle bir ceza aldı?
1: Yok, yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ancak işte internet üzerinde bazı cümleler, bazı işte davranışlar falan onlar işte herhalde onların altında e, bir şeyler gördüler.
0: Ama buna rağmen yani ortada somut bir durum olmamasına rağmen Pula Teşkin cezalandırıldı.
1: Evet. Ev hapisinde.
0: Nikolay Pula Teşkin bir partinin, bir hareketin e, lideri değil. Aslında aynı şekilde Alexey Navalin de e, bir siyasi partinin üyesi değil, lideri değil. Sosyal medyada fikirlerini ifade eden kamusal bir figür. Aslında bu ilginç bir durum. E, Rusya'da muhalefet siyasi partiler tarafından değil, partili bile olmayan, Sosyal medyada kendini ifade eden kamusal e, entelektüeller ya da figürler tarafından yapılıyor. Bu kişilerin partileri yok, örgütleri yok. Peki bu kişiler nasıl oluyor da Rusya'da bu kadar e, ön plana çıkıyorlar, toplum içerisinde bu kadar etkili olabiliyorlar ya da etkili olabiliyorlar mı? Halk bunlara neden ilgi gösteriyor? Ee,
1: evet o zaman yavaş yavaş Alexey Navalny'ye geçelim. Çünkü YouTube'da gerçekten en çok izlenen o, yani Platoşkin'e göre. Mesela bir, bir hafta önce bir video yükledi YouTube'a, Alexei Navalny'i. Ve bir haftada 20 milyon kişi tarafından izlendi bu video. Mesela bu bence çok büyük bir rakam. Dediğiniz gibi şu an resmi parti yok. Yani İlerleme Partisi Başkanı ama bu resmi bir parti değil aslında. Navalny bir yolsuzlukla mücadele vakfın kurucusu ve yani aslında Navalny ne zaman meşhur oldu sorarsanız 2011'de. Yani o zaman e, Rusya'da Moskova'da ve Saint Petersburg'da yani e, mitingler oldu parlamento seçimlerine karşı yani, e, seçimlerine karşı değil de parlamento seçimin sonuçlarına karşı bir miting çağrısıyla bulunduğu için e, Navalny o zaman zaten tutuklandı ama <gülüyor> işte o zaman da meşhur oldu. Yani böyle bir lider varmış gibi Rusya'da. Yani Çünkü 2011'de yaşadığımız olaylar aslında ilk defa oldu. Yani bağımsız Rusya'da.
0: 2011'deki olaylardan bahsedebilir misiniz biraz? 2011 yılında ne oldu Rusya'da?
1: Bir parlamento seçimi oldu. Ve seçimin sonuçlarını... Sonuçlarında hile yapıldığını belirttiler. Ancak işte yani yine de meeting meeting ne anlamda? Yani hiçbir şey olmadı yine de. Hiçbir şey olmadı. İnsanlar sokaklara çıktı, bir polisle güvenlikle mücadele edip tekrar işte evlerine geri döndü. Yani hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yani seçimin sonuçlarını seç, seçimi tekrarlanmadı ve sonuçlarını da yani aynı kaldı. Bu yüzden tamam bu bir taban olabilir. Yani Rusya'da da bir muhalifet var, Rusya'da bir muhalif insanlar var. Ama bu bir yani çok ufak bir başlangıç sadece ve bu başlangıcı da hemen bastırdılar zaten. Rusya'daki
0: muhalefete dair söylediğiniz şeylerden yola çıkarak. Rus halkının siyasetle olan ilişkisini size sormak istiyorum. Rus halkının siyasete ilgisi ne düzeyde? Rus toplumun siyasetle ilgili siyasallaşmış bir toplum mu yoksa tam aksine apolitik bir toplum mu? Rus halkının siyasete yaklaşımına dair gözlemlerinizi bize aktarır mısınız?
1: Tabii bildiğiniz üzere 1991'de Sovyetler dağıldı ve gerçekten bütün ülkeler çok kötü çok derin bir ekonomik krizi krizde bulundu, kendini buldu. O zamandan o zaman insanlar Rus halkı gerçekten çok kötü zaman yaşadı. Yani çok kötü özellikle Yeltsin'in döneminde. Yani ekonomik krizler, sosyal krizler, yani gerçekten enflasyon, işsizlik, yani bu yüzden o dönem Rus halk için çok kötü bir dönem, çok kötü bir dönem. Ama o zaman Yeltsin'in ideolojisi neydi? Demokrasi, yani demokratik bir devlet kurmaya çalışıyordu. Ancak bu demokratik devlet kurması ile birlikte işte bu e, krizler düştü. Bu krizler ortaya çıktı. Bu yüzden Rus halkı için demokrasi ve e, demokrasi ile e, şey eşitliyorlar. Yani yolsuzluk, işsizlik, ekonomik kriz yani bütün kötü şeyler demokrasi ile eşitleşiyorlar, eşitliyorlar. Bu yüzden yani bizim için mesela ben onunla, onun, onunla ilgili de biraz bahsetmek istiyorum. Yani orta ve ileri yaştaki insanlar için Navalny mesela batıdan desteklenen ve Rusya'nın iç siyasetini karıştırmaya çalışan biri olarak tanımlanır. Çünkü gerçekten yani Putin'in ideolojisine göre yani ideolojisine demeyelim ama Putin'e göre en önemlisi bizim ülkemiz için Rusya için stability yani her şey stabil olsun. Bu yüzden muhalefet ya da baş başka akımlar yani ortaya çıktığında bu stability'ye yani karşı çıkmış oluyorlar. Onlar düzenli... Bozmuş oluyor, oluyorlar ve e, Putin de e, bizi halk, yani halkı bundan korumaya çalışıyor. Bu yüzden de bizde böyle güçlü muhalefet yok. Çünkü Rus halkı için muhalefet her zaman batıdan desteklenen biri tanımlanır. Yani olarak tanımlanır.
0: Aslında çok enteresan ve önemli bir şey söylüyorsunuz. Rus halkının 1990'lı yıllarda yaşadığı deneyimler nedeniyle farklı aktörlerin rekabet içinde olduğu demokratik siyasete bir tür kuşku duyduğundan bahsediyorsunuz. Yani 90'lı yıllardaki kara günler Rus halkını demokrasi anlayışından veya arayışından belli ölçülerde uzaklaştırmış. Bu önemli bir tespit.
1: Evet, e, gerçek. Ama e, şimdi e, yani gençler. Mesela gençler ya da aktif internet kullan kullanıcılar. Onlar için mesela durum bambaşka. Onlar böyle düşünmüyorlar. Onlar mesela bu yüzden Navalny ya da e, Platoşkin daha çok destekliyorlar. Çünkü internette daha çok şey bulabilirsin. Özellikle İng İngilizce bilenler için daha çok literatür Ortaya çıkıyor. Daha çok şey okuyabilirsin, izleyebilirsin vesaire. Ama o kuşakteki insanlar için demokrasi yani kelimenin kendisi kötü anlamına geliyor. Yani demokrasi kimse istemez. Daha yeni yeni işte gençler üzerinden bu işte böyle akımlar, yeni akımlar, yeni işte insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu Navalny gibi mesela çünkü onun popülerisi e, hakikaten bir tek internet üzerinden. Yani başka çünkü e, şansı yok onun için. parti e, e, registre edemiyor mesela edemiyor. İnsanlarla görüşmüyor, görüşemiyor. İnsanlara sadece internet üzerinden bir şeyler anlatabiliyor. Bu kadar. Bu yüzden de onun kitlesi gençler genelde. Bu yüzden de Rusya'da şöyle bir durum var. Navalni neden sevmiyorlar? Özellikle böyle orta ve ileri yaştaki insanlar. Çünkü yani Navalny'in kitlesi daha çok genç insan olduğu için Gençler ne anlar diyorlar. Gençler çünkü çok şey yaşamadılar. Ne anlayabilir? Yani işte Amerika'ya bakıyorlar, Avrupa'ya bakıyorlar. Ama aslında işte bakın Ukrayna'da neler oldu. Bakın işte Gürcistan'da neler oldu. Belarusya'da neler oluyor. Onlar hepsi sanki işte batıdan gelen bir kışkırtma olarak görüyor bunu mesela. Bu yüzden de bizde tabii şimdilik muhalefet böyle bir sağlam bir sağlıklı muhalefet tabii ki yok Rusya'da. Peki
0: Rusya'da internete erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyor mu? İnternete erişim konusunda bir takım kısıtlamalar söz konusu mu?
1: Yani e, Türkiye'ye göre daha serbest böyle söyleyebilirim.
0: Coğrafi olarak çok büyük bir ülke olan Rusya'nın merkezinin merkez, kuzeybatı ve güney bölgeler olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Bu bölgeler dışındaki Volga, Sibirya, Uzak Doğu gibi çevre diyebileceğimiz bölgelerde peki neler oluyor? Rusya'da siyaset ve siyasal alan bölgelere göre farklılıklar gösteriyor mu? Ya da Rus halkının siyasi tercihleri yaşadıkları bölgelere göre farklılıklar gösteriyor mu?
1: Çok teşekkürler bu soru için. Aslında yine bir araştırmaya göre ben bazı bilgi vereceğim. Enteres çok enteresan bir konu aslında çünkü bütün seçimlerde hem parlamento seçimlerinde hem e, devlet başkanı seçimlerinde Rusya, e, Moskova'da ve St. Petersburg'da Birleş Birleşik Rusya'ya e, daha az oy veriyorlar. Hem Putin'e daha az destek veriyorlar. Ama yani diğer Rusya'ya Kıyasla, yani diğer Rusya'da mesela Putin'e daha çok destek veri, veri, veriliyor. Yani bu çok enteresan bir şey. Mesela e, bölge ne kadar kötü yaşıyorsa o kadar çok destek veriyorlar aslında. Yani bu bir araştırmalara, yapılan araştırmalara göre. Yani St. Petersburg ve Moskova en zengin e, şehirler, Rusya'da en zengin şehirler ama onlar en az destek veriyor mesela hükümete.
0: Rusya toplumunun siyasi tercihleriyle ilgili merak ettiğim bir başka konu daha var. Rusya çok kültürlü, çok etnikli, çok dinli bir ülke. Nüfusun %15 kadarı Müslüman örneğin. Bunların önemli bir kısmı Türk dilli halklar. Rusya toplumuna baktığımızda Ortodoks Ruslar ve Ortodoks Rus olmayan Rusya vatandaşlarının siyasi tercihleri, siyasi yönelimleri arasında bir fark göze çarpıyor mu?
1: E, şöyle söyleyebilirim. Deristan ve Çeçenistan gibi bölgelerde yüzde doks destek veriliyor mesela iktidara. Onu söyleyebilirim çünkü o yani bununla ilgili de bir araştırma vardı neden acaba yani neden bence neden sorarsanız Çünkü gerçekten inanılmaz çok yatırım yapılıyor bu belgelere Müslüman olduğu için ve e, bizi yani bizimle beraber olsunlar diye bir şey yapmak lazım onlar için bu yüzden de e, inanılmaz para yatırım yapılıyor yani gerçekten de onların e, yaşam standartları mesela Ççinistan'da çok çok daha yüksek normal Ruslara göre mesela Tataristan aynı aynı şekilde yani gerçekten Rusya'ya gidersiniz Kazan mesela çok çok güzel bir şehir çok güzel yani bu yüzden de yani orası çok yatırım gördüğü için çok para gördüğü için onlar da işte gelişiyor başka da problem yok yani onlar gerçekten iktidara destek veriyor.
0: Rusya'da orta ve üstü yaş gruplarının siyasete karşı belli bir mesafesi olduğunu söylediniz. Peki gençlerde durum nasıl? Örneğin Rus gençleri Ukrayna'da veya böyle Rus'ta yaşanan toplumsal muhalefet olaylarına nasıl bakıyor? Rus gençleri arasında siyasete dair bir ilgi var mı? Rus gençleri arasında muhalif görüş veya hareketler ne denli yaygın?
1: şöyle söyleyebilirim daha önce bahsettiğim bir 2011'de 2011-2012'de yaşayanlar yaşananlar olaylardan bahsettim Rusya'daki Moskova'daki işte mitinglerden bahsettim o zaman ben üniversitede okuyordum ve gerçekten hiç kimse onu konuşmadı üniversitede ne gençler arasında böyle bir konuşma vardı ne de akademisyen arasında yani hiçbir derste ya işte e, bu konuyu konuşalım ne oluyor neden böyle oldu ne oldu aslında işte böyle bir konuşma yoktu ama yani gerçekten propaganda mı diyelim nasıl diyelim onu bilmiyorum ama benim bakış açımdan gerçekten ee, muhalif sadece, yani ne demek muhalif benim için ne demek sadece kötülemek değil bir e, olan sorunlarının çözümü sunan bir muhalif olmalı yani muhalefet olmalı yani böyle aa bu işte bu insan şunu çaldı bunu çaldı bu, burada rüşvet aldı orada aldı yani böyle olay böyle şeylerle bitmiyor yani gerçekten bunu nasıl çözebiliriz bunun için ne yapabiliriz? Böyle bir program yok ortada. Bu yüzden tabii ki bütün işte ortaya çıkan mesela Navalny gibi muhalifler tabii ki böyle şüpheye düşüyorsun. Çünkü yani adam neden sadece işte nasıl söyleyeyim? Neden böyle bir şey istiyor? Neden işte bütün pisliklerini ortaya çıkarmak istiyor? Neden acaba? Yani sonra bu adam ne yapacak? Çünkü bir program yok, bir şey yok ortada. Bir de gerçekten çok örnek var. Mesela Gürcistan'da işte biliyoruz. Oradaki de yapıldığı devrim Soros desteğiyle yapıldı. Ya da işte Kırgızistan'da ya da işte Belarusya'da. Aynı şey diyorlar işte Soros'un desteğiyle yapıldı. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama yani ya da Ukrayna'da mesela. Yani durup dururken işte, yani durup dururken değil tabi. Yani Ukrayna meselesi zaten çok zor, çok kompleks bir e, sorun mesela. Ama e, yine de işte gençler e, ne yapıyorlar? Kendi ülkesinde hiçbir şey yapmıyorlar, yurdu dışına gidiyorlar.
0: Rusya'daki iki önemli muhalif isimden biri olan Nikolay Platonşkin'in daha sol e, eğilimli bir kişi olduğunu söylediniz. Peki e, Alexei Navalny'nin Nasıl bir siyasi duruşu, ideolojik duruşu
1: var? Ee, Navalny'nin ideolojisi liberal e, diye bence e, gösterebiliriz. Yani daha çok liberal çünkü duruşları var, e, görüşleri var. A, yani ancak ben onu diyorum yani Navalny'nin bir programı, bir gerçek adım adım bir programı yok. Yani onun mesela en popüler programı ortaya çıkardığı mesela rüşvet ve hırsızlık yayınları. Dolayısıyla da popüler oluyor mesela. Yani o daha çok işte iktidarda ne oluyor? İktidar nasıl bir iktidar? Yani orası ne oluyor falan filan yani bunları çıkarmaya çalışıyor. Ama yani bununla ne yapabiliriz diye böyle bir çözüm yok ortada. Yok ortada. Gerçekten bu yüzden de böyle bir e, tepki var aslında Rusya'da ona karşı.
0: Siz Navalny'nin liberal bir çizgide e, siyaset yaptığını söylediniz fakat e, öte yandan Navalny'ni e, milliyetçi olarak, Rus milliyetçisi olarak tanımlayanlar da var. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet bu çok ilginç bir soru çünkü Rusya'da zaten milliyetçilik olmaz bence. Yani neden olmaz? Çünkü biz yani multi etnik, Türkçesi neydi? Çok etnikli toplum. Bu yüzden bizde milliyetçilik pek olmaz. Yani milliyetçilik yani... Biz milliyetçiliği nasıl görüyoruz? Yani nasıl biliyoruz? Ee, Rusya Ruslar için mesela çıkıyorlar bu lozonglarla şey diyorlar işte Rusya Ruslar için. O zaman Moskova'da kalırsın. Yani Rusya Ruslar içinse o zaman yani <gülüyor> gerçekten Rusların bölgesi sadece Moskova diyebiliriz. Yani Moskova'nın işte etrafındaki bölgeler bu kadar. Bu yüzden yani Rusya'da milliyetçilik Olmaz, olamaz zaten. Çünkü yani o kadar çok e, halk, o kadar çok kültürle beraber yaşıyoruz, yaşıyoruz ki yani milliyetçilik bir gör yani görüşü olamaz Rusya'da. Bu yüzden yani biz Navalny'i daha çok böyle liberal <gülüyor> e, akımlarına şey yapıyoruz, yerleştiriyoruz.
0: Rusya'daki muhalefeti Rus halkının genel olarak siyasete yaklaşımını oldukça detaylı olarak bizlere anlattınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da Rusya'daki iktidar bloğu veya cephesine değinmek istiyorum. Bir yanda Vladimir Putin'in mutlak gücüne sahip olan bir lider olduğuna dair bir algı var. Öte yandan Rusya'da iktidarın esasen farklı aktörlerin içinde yer aldığı bir iktidar bloğunun elinde olduğu, Putin'in ise aslında bu bloğun görünen yüzü olduğuna dair görüşlerle de karşılaşıyoruz. Bu yöndeki görüşlerin özellikle Sloviki diye anılan ordu, istihbarat gibi güvenlik yapılanmalarının üst düzey kadrolarına vurgu yaptıkları görülüyor. Peki Rusya'da iktidarın nasıl bir yapısı var? Putin, Rusya'da mutlak iktidar mı? Bir nevi 21. yüzyıl Rus çarı mı? Yoksa Rusya'yı yöneten bir blok veya koalisyondan bahsedebilir miyiz? Böyle bir blok veya koalisyon söz konusuysa Putin'in bu blok veya koalisyondaki rolü yeri nedir acaba?
1: Evet, Rusya'da bence bir koalisyon var ama biz ona koalisyon demiyoruz. Biz Putin'in ekibi diyoruz. Çünkü e, Putin e, işte 2000'lerde e, devlet başkanı olduğunda e, daha önce o San Petersburg'da çalıştı ve 2000 e, senesinde devlet başkanı olduğunda e, biz ne diyoruz? San Petersburg'daki kendi ekibini getirdi. Rus halk arasında böyle bir söz var. Yani Putin'in ekibi. Ama tabi bu ekip Şimdi bir terim aldı. Silovikler. Siloviki ya da Silovikler. Bunlar kim sorarsınız? İç istihbarat, gizli servis ve ordu gibi güvenlikle ilgili kurumlarından gelenlere söyleniyor. İşte Siloviki. Ama gerçekten bu işte Putin'le daha önce çalışan ya da Putin'i daha önce tanıyan Kişiler. Şimdi gerçekten bazı literatürde mesela ne diyorlar? Yelsin zamanda oligarklar çıktı. Putin gelince de bu oligarkların yerine Sılovaklar, Siloviki geldi diyorlar. Bu yüzden de bu Siloviklere ne diyorlar? Silovark diyorlar. Yani aslında oligarklardan çok da fark yok. Ama böyle güvenlikle ilgili kurumlarından geldiği için onlara böyle silovark diyorlar. Ama gerçekten de yani en önemli üst pozisyonlara bakarsanız yani bu tür insanlar bu pozisyonlara sahip ve gerçekten 2000'lerden yani 2000 senesinden beri aynı kişileri görüyoruz aslında. Ve tabii ki yani bir <gülüyor> koalasyon. Ya da bir A var diyebiliriz tabii ki. Çünkü ne görüyoruz? Mesela Medvedev Başbakan'dı. İşte işi e, çok efektif olmadığı için onu işte e, pozisyondan, Başbakanlığından aldılar. Ama daha iyi bir pozisyon verdiler mesela. Yani güvenlik konseyinde. Yani bu insanlar sistemden bir türlü çıkmıyor. Çıkmıyor. İnsanlar için tamam bir işte bir hareket oluyor, bir şeyler oluyor. İşte geçen sene e, Putin'i işte e, pozisyondan aldılar, e, Meşristin'i getirdiler. İşte Güya Meşristin bütün işte bakanlarını değiştirdi ama çok da değiştirmedi diyebiliyoruz. Yani yine de aynı tür kişilerden oluştu. Bizim işte hükümetimiz. Bu yüzden gerçekten bir koalasyon ya da bir ağ var diyebiliriz tabii ki.
0: Bazı uzmanlar Putin'in iktidardan uzaklaşması durumunda Rusya siyasetinde dış politikasında önemli değişimler olabileceğini düşünüyor. Hatta bazıları umudunu buna bağlamış görünüyor. Diğerleri ise sizin ağ olarak tanımladığınız yapıya vurgu yaparak Putin gider Putin gelir Rusya siyasetinin esaslarında bir değişim olmaz fikrinde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: E, tabii ben de böyle düşünüyorum. Neden? Çünkü yani muhalefete dönersek bizde sağ, yani sağlam bir muhalefet yok. Bu yüzden yani put yani çünkü muhalefet e, tamam olabilir ama yani mesela Türkiye'de gibi mesela CHP e, CHP'ye bakarsak bu aslında yani Türk cumhuriyeti <gülüyor> kuruluşundan beri Olan bir parti diyebiliriz. Yani bunca seneler yani bunca seneler tabii ki o alternatif olarak gözükebilir mesela. Ama Rusya'da böyle bir şey yok. Yani bir muhalifet yok. Bir muhalif yok. Yani biz şimdi yani dışarıdan gelen insana nasıl oy verebiliriz? Yani nasıl güvenebiliriz? Yani bu sistem böyle bir derinleşti ki yani insanlar da artık bir yani değişimden korkuyor. Çünkü yani muhalefet yok, görmüyoruz biz onu, görmüyoruz. Yani Shinovski'yi mi seçeceğiz yoksa Zyganno mi seçeceğiz? Yani böyle bir şey o, yani olamaz.
0: Hazır Shinovski'nin adı anılmışken kendisiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Jirinovski Türkiye'de tanınan bir isim ve gerek hali tavra gerek yaptığı açıklamalar sebebiyle Türkiye'de bir kısım insan Jirinovski'yi bir çılgın bir insan ya da e, deyimi yerine ise bir şarlatan e, gibi e, görüyor. Fakat diğer bir kısım insan ise aslında Jirinovski'nin e, göründüğünden daha önemli ve ciddi bir figür olduğunu aslında Rusya devletinin resmi olarak söyleyemediği şeyleri Jirnovski aracılığıyla karşısındakine ifade ettiğini düşünüyor. Biliyorsunuz Jirnovski Türkiye ve Rusya arasında uçak krizi yaşandığında İstanbul'a atom bombası atılması gibi laflar etmiş bir isim. Jirnovski'nin Rusya siyasetindeki yeri hakkında sizin görüşünüz nedir? Rusya halkı Jirnovski nasıl bir figür olarak algılıyor?
1: Enteresan tarafı da Rusya'da da aynı şeyler söylüyorlar Zhirinovsky için. Yani iktidarın söylemediği şeyler Zhirinovsky söylüyor. Yani bunu biz de aynı şekilde algılıyoruz Zhirinovsky. Ee, ve gerçekten de yani palyaço yani dışarıdan böyle palyaço gibi bir <gülüyor> şey gözükebilir ama e, çok çok e, görüşlü bir adam aslında. Mesela 2000 ta 2000'lerde o Ukrayna'da yani bir sıkıntı çıkacağını tahmin etti mesela. En yani tahmin değil de olacağını söyledi mesela. Yani Ukrayna'da böyle bir durum var dedi. Yani er ya da geç bir sıkıntı çıkacak diye söyledi. Yani ve gerçekten de Rusya'da da aynı şekilde iktidarın söylemediği şeyler Zilinovski söylüyor. Bizde de <gülüyor> böyle bir söz var.
0: Dikkatimi çeken bir şey var geçtiğimiz günlerde Rusya siyasetine dair bir programı izlerken oradaki e, uzman Navalny'den bahsederken kendisinin e, Yabloka Partisi ile olan e, geçmişinden bahsetti ve Yabloka Partisi'nin de e, Rusya'da önemli bir muhalefet e, odağı olduğundan bahsetti fakat siz hiç Yabloka'dan bahsetmediniz. Bunun sebebini açıklayabilir misiniz? Yabloka Partisi Rusya siyasetinde nerede duruyor?
1: Evet, ben çok şaşırdım. Neden Türkiye'de yabloko hala gündemde? E, çünkü Rusya'da Yablok'unun e, Yabloko gündeminden çok uzun zaman önce düştü. Yani çünkü Yablok'un Yabloko ne zaman işte 2003'e kadar e, mecliste te, temsil ediliyordu. E, sonrasında da artık hiçbir şey kalmadı. Birkaç de işte milletvekili, birkaç koltuk kaldı. Bu kadar. Ve e, son zamanlarda da işte 2018'de e, devlet başkanı seçiminde Yavlinski, e, Yablokunun eski başkanı e, böyle bir seçimle, e, bu seçime katıldı. E, ama yani yüzde bir mi? Yaklaşık yüzde bir aldı bu kadar. Yani gündemde pek yok. Yani biz de daha çok Navalny, işte Platoşkin bunları konuşuyoruz. Yani muhalefet konuşmak istiyorsak bunları konuşuyoruz. <gülüyor>
0: Rusya siyasetine dair ve özellikle Rusya'daki muhalefete dair oldukça detaylı bir sohbet gerçekleştirdik sizinle ve siz çok değerli görüşlerinizi bizlere aktardınız, bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu arka plan üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 17 Aralık'ta gerçekleştirdiği yıllık basın konferansına geçmek istiyorum. 17 Aralık 2020'de gerçekleştirilen yıllık basın konferansı bir ilk değildi. Bu Rusya'da yıllardan beri düzenlenen bir etkinlik, yıl sonu etkinliği. Ee, i̇lk olarak bize Rusya'da gerçekleştirilen e, yıllık basın konferansları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Bunlar ne zamandan beri gerçekleştiriliyor, nasıl bir yapısı var, ne amaçla düzenleniyor vesaire. Bize kısaca e, yıllık basın konferanslarını e, anlatabilirseniz çok memnun olurum.
1: Evet, tabii ki. Ee, zaten bu sene konferans daha yeni oldu, 17 Aralık'ta. Ee, genelde e, yıl sonu, yıl sonunda oluyor, ama bazı senelerde işte yazın falan oluyor. Bu yüzden böyle bir, belirli bir tarih hiçbir zaman olmadı. Ama Rusya'da 2001 senesinden başlayan Vladimir Putin'le Direk Hat adıyla ve her sene bir basın toplantısı gerçekleşiyor. Toplantı sırasında Rusya devlet başkanı gazetecilerin ve vatandaşların sorunlarını canlı olarak yanıtlıyor. Yani şöyle bir nota vermek istiyorum. Putin sadece devlet başkanı olarak değil başbakan olduğu dönemde de bu toplantıyı gerçekleştirdi. Yani bu da çok önemli bir şey bence. Yani çünkü 2008-2011-12 arasında bizim devlet başkanımız Medvedevdi ama onun yerine işte yine de bu toplantı Putin gerçekleştirdi. Yani bu da <gülüyor> çok önemli bir şey bence ve yani Putin bu konferansı nasıl yorumluyor? Yani ne amaçla yaptı yapıldığını nasıl yorumluyor? bu tür buluşmaların ülkenin nasıl yaşadığını ve vatandaşları en çok neyin endişelendirdiğini anlamaya mümkündür diyor. Ve gerçekten de vatandaşlar için yani düşünün doğrudan devlet başkanına derdini veya düşüncesini anlatabilme fırsatı Putin'in imajına pozitif bir etki yapıyor bence. Yani Vladimir Putin tek başına milyonlarca vatandaşın önüne çıkarak, soruları ce canlı cevaplayarak ne kadar güçlü bir lider ve her şey kontrolü ve bilgisi tahilinde olduğunu göstermek istiyor bence. Ancak <gülüyor> bu konuda da bir tartışma var. Bunun canlı yayın kısmının bir senaryoya göre gerçekleştirildiğini soruların ve soruların önceden, belirlendiğini düşünürler de var. Yani bu bir senaryo, bu bir tiyatro aslında. Putin'in imajını böyle yükseltmek için e, bir işte şov. E, bu senede işte e, dediğim gibi 10-7 Aralık'ta gerçekleşti bu konferans. E, tabii 2020 çok zor ve beklenmedik olaylarla dolu bir yıl olduğu için bu toplantı e, 4,5 saat sürdü. E, en son e, 2008 yılında bu uzunlukta bir toplantı gerçekleşti. O zaman da herkesin hatırlayacağı üzere dünyada çok büyük bir ekonomik kriz olmuştu. Ve yani daha önce bu konferans senaryo yani senaryoya göre yapıldığını söyledim ya. Yani böyle bir tartışma olduğunu söyledim ya ve bu konferansta İlk soru Peskov'un kendi seçtiği bir yerel gazeteciden geldi ve diyelim şans eseri bu kişi 2020'deki pozitif olayların neler olduğunu sordu. Yani çok kötü şeyler oldu da ama pozitif yani iyi bir şey oldu mu olmadı mı diye sordu. Putin pandeminin birçok probleme neden olduğunu söyledi. Ancak bu e, soruların ekonomi ve sosyal alanlarında daha iyi olan ülkelere kıyasla, kıyasla e, daha başarılı karşıladığımızı söyledi. Belli ki ve daha önce hazırlanmış notlarına bakarak, mesela işte e, Rusya'da kişi başı geliri Avrupa ve Amerika'ya kıyasla daha az düştüğünü söyledi. Yani ben biliyorum Türkiye'de de böyle e, tarz konuşmalar e, yapılıyor bu yani böyle bir kıyasla kıyaslama yapılıyor. Ee, Rusya'da da işte aynı şekilde. Biz o kadar kötü değiliz aslında. İşte Avrupa'da daha kötü şeyler oldu, oldu pandemi döneminde. E, sonra da işte korona ile ilgili konuştular. Birkaç soru vardı. Aşılarla ilgili bir soru vardı ve bu soru gerçekten çok enteresantı. Putin'in aşı olup olmadığı ile ilgili. Ve Putin dedi ben aşı olmadım çünkü şimdi belirli yaştaki insanlara bu aşı yapılıyor ve sıra bana daha gelmedi dedi. Bu tabii ki bence böyle bir yaklaşım hem aşı yurt dışına satmak için hem de kendi vatandaşları teşvik etmek için çok bir, iyi bir reklam olmadı bence. Sonra yani biz artık onun konuştuk uzun uzun muhalefetle ilgili de birkaç soru vardı. İşte eski mualefetinin değişmesiyle ilgili. Çünkü gerçekten 25 senedir aynı partileri görüyoruz. Ama tabii ki bu bunu halk buna halk karar veriyor ve diyor burada da iktidarın yapacağı hiçbir şey yok. Benim daha çok dikkat çektiği bir başka bir soru var, dış politika, dış politikayla ilgili.
0: İzin verirseniz dış politikaya geçmeden önce başka bir soru daha sormak istiyorum. Her yıl düzenlenen yıllık basın konferanslarının altında yatan amaçcı merak ediyorum. Benim anladığım kadarıyla ben de bu konferansları izledim ve benim anladığım kadarıyla ya da hissettiğim kadarıyla Putin bu konferanslar sayesinde kendine dair belli bir imaj çizmek de istiyor. Nasıl bir imaj? E, halkın sorunlarını bilen, aynı zamanda halkın içinde e, yaşayan, halktan birisi olan, fakat bunun yanında ülkeye hakim, e, konularına hakim, e, bilgi sahibi e, bir lider. Aslında bu imaj bana biraz da bir aile babası imajını da e, hatırlatıyor. Hem ailesiyle, çocuklarıyla, İletişim kurabilen, onlarla konuşabilen, onlarla onlar gibi konuşabilen ama bir yandan da yeri geldiğinde ailenin sorunları için öne atılıp hatta aile bireylerine roller verebilen bir aile babası imajı oluşturduğunu düşünüyorum. Siz, sizin bu konudaki fikriniz nedir? Acaba Rusya'da da yıllık basın toplantıları bu şekilde de algılanıyor mu?
1: Evet, yine orta veyleri yaştaki insanlar için bu imaj oluşuyor. Ancak YouTube'a bakarsanız, çünkü YouTube'da da yayınlandı bu konferans ve yani like'tan daha çok dislike alıyor bu konferanslar. Hep de böyle. Dört seneye baktım ben ve hep dislike daha çok toplanır. Bu yüzden de tabii ki yani dışarıdan bakarsan gerçekten çok iyi bir fikir. Yani halkla konuşmak, halkının dertlerini dinlemek, yani hemen çözmek çünkü bazı meseleleri mesela Putin hemen çözüyor. Yani hemen işte bir telefon edip işte emrediyor işte bir şeyler, çözüyor. Ama yani bu böyle değil. Yani gerçekten değil. Çünkü insanlar ee, gerçekten artık e, bir hareket istiyorlar yani hareket derken bir reform istiyorlar reformlar istiyorlar e, çünkü gerçekten Rusya'da durum, durumu yani 2-3 meseleyi çözerek yani bütün olayı çözmüş olmuyorsun maalesef.
0: 17 Aralık 2020'deki yıllık basın konferansını önceki yıllardaki basın konferanslarıyla kıyasladığımız zaman ortaya çıkan ya da öne çıkan konular açısından ne tür benzerlikler ya da farklılıklar dikkati çekiyor? Bu seneki konferansta önceki senelerde tartışılmayan, ele alınmayan konular gündeme geldi mi?
1: Şunu söyleyebilirim. 2014-2015'ten sonra yapılan konferanslarda daha çok artık iç siyasetle ilgili sorular öne çıkıyor. Daha önce özellikle işte Ukrayna meselesi meselesinden dolayı ya da Kırım meselesinden dolayı ve bütün yaptırımlardan dolayı o senelerde işte 2014-2015-2016 diyebilirim daha çok dış siyaseti. E, siyasetle ilgili sorular öne çıkıyordu. Ama e, artık e, özellikle 2018'den sonra yani e, Putin e, tekrardan seçildikten sonra e, insanlar daha çok iç siyasete döndü. Ve gerçekten de artık yani e, halk arasında tamam biz artık bütün e, dış e, problemleri çözdük e, artık hadi iç politikasına bir bakalım, politikaya bakalım, bir şeyler yapalım, reformları bekliyor millet artık. Yani gerçekten yani iç siyasetiyle biraz daha çok ilgilenmesi istiyor halk.
0: Rusya'da halkın gündeminin dış siyasetten iç siyasete döndüğünü söylediniz ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Çünkü batı dünyasına baktığımız zaman Rusya hala çok önemli bir rakip olarak görülüyor ve batılı araştırmacılar, uzmanlar, düşünce kuruluşları sürekli Rusya ile ilgili raporlar yayınlıyorlar. Ancak Rusya'daki durumun en azından halk nezdinde farklı olduğunu görüyoruz ve bunun tespit edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Halkın gündeminin dış siyasetten iç siyasete dönmesini biraz detaylandırabilir misiniz? Böyle bir değişimin altında yatan şeyler neler olabilir?
1: Evet, evet, özellikle son zamanlar, özellikle 2018'den sonra. Yani çünkü o gerçekten Putin'in 2000, 2000 senesinde gelmesiyle birlikte, yani o zaman gerçekten ülkemiz perişan durumdaydı. Ve gerçekten de hiç böyle bir dış gücümüz yoktu. E, uluslararası arenada hiçbir yerimiz yoktu. Ve e, böyle eski bir güç olarak güçlü bir ülke alarak bir yerimizi bulmamız gerekiyordu. Ve Putin de bunu bence e, çok başarılı e, yaptı. Yani gerçekten Rusya artık e, uluslararası arenada bir yere sahiptir. Ancak 20 sene iktidarda olduktan sonra insanlar artık biraz tamam biz artık Amerika ile kavgalı değiliz. Biz artık işte bu Avrupa ile bütün problemlerimizi çözdük. İşte Putin mesela onlara partner diyor. Yani bizim ortağımız, bizim arkadaşlarımız. Bu yüzden de yani insanlar ne anlıyor? Demek ki bir, çok da büyük bir problem kalmadı artık. Yani tamam Rusya işte e, gücüyle kavuştu artık. Ama e, 2018'den sonra e, Putin'in tekrar e, işte devlet başkanı olduktan sonra insanlar artık e, iç siyasetiyle ilgilenmesini istiyorlar. Artık reformları istiyorlar. Bu yüzden de biraz e, teknokrat bir başbakanımız var e, şimdi. İşte geçen sene bahsettiğim gibi. Medvedev'in yerini alan yeni bir teknokrat başbakanımız var. Bu ne demek? Demek ki işte reformlara nihayet inşallah işte başlayacağız diye bir hareketti aslında.
0: Her ne kadar iç siyasete dair meseleler basın konferansında öne çıkmış olsa da ben dış politika ile ilgili mevzulara da değinmek istiyorum. Dış politikayla ilgili hangi konular bu konferansta gündeme geldi ve Putin bunlara ne tür cevaplar verdi? Dış politikaya dair soruların ve bunlara Putin'in verdiği cevapların genel bir değerlendirmesini yapmanızı isteyeceğim.
1: Aslında dış politikayla politika ilgili bütün soruları böyle gündeme göre görebiliriz. Belorusya, Kırgızistan'da mitingler, Kırgızistan'da olan seçim, Ukrayna, Dağlık Karabağ ve Baskane vardı ve Batı ile ilişkilerimiz. Yani aslında bu gündemde olan meseleler. Ve ilk olarak Putin Ukrayna'ya ilgili soruya cevap verirken Donbas'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Ve Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkiler Ukrayna hükümetine bağlı olduğunu tekrarladı. Yani e, Ukrayna hükümeti iste, iste, isteyecekse biz açıyız, biz hazırız. Dağ, dağ, Dağlık Karabağ meselesine gelirsek Putin'e göre en başından beri işgal edilen 7 bölgenin Azerbaycan'a iade edilmesini gerekiyordu. Yani bunu zaten birçok kez söyledi Putin daha önce. Yani bu çatışma süresinde. Yani Türkiye'de aynı politikayı yürütüyor. Bu yüzden de e, çok şükür bu konuda Türkiye' ile bir e, ayrım yok yani bir farklı görüşümüz yok. Sonra Belarusya ve Kır yani Putin'in e, dağlık Karabağ ile ilgili başka çok önemli bir cümle vardı. Bu çatışmanın sebebi dışarıdan bir, bir müdahale olmadığını. Ve toplumun arasında uzun zamandır süre gelen sıkıntılar olduğunu vurguladı. Yani dışarıdan bir müdahale yoktu aslında. Ama Belarusya'daki mitinglerde, mitinglerin ya da Kırgızistan'daki olayların arkasında diyor ki dışarıdan bir yani arka planda biri var. Biri işte batı var demektir bizim için. Bu yüzden de işte Dağlık Karabağ'da böyle bir mesele yok aslında. Başka çok ilginç ve çok enteresan bir soru vardı İngiliz gazeteciden Steve Rosenberg'den Şöyle bir soru sordum. Son zamanlar Rusya ile Batı arasında yeni soğuk savaş ifadesi daha çok duymaya başladık. Ve Rusya'nın bu gerilim için düzenli olarak dış güçleri nasıl suçladığını duyuyoruz. Yok işte Amerika yüzünden, yok NATO yüzünden, yok işte Avrupa yüzünden. Ancak İngiliz gazeteci soruyor. Ancak 20 yıldır iktidarda olduğunuz için bu ilişkilerin içler acısı durumunun özellikle de Rusya'nın son yıllarda Kırım'ın ilhakından Sozbri şehirde kimyasal silah kullanımına kadar olan eylemlerinin arka planına karşı sorumlunun bir kısmını bile üstlenmediğinizi düşünmüyor musunuz? Yani gerçekten sizin payınız yok muydu? Yoksa Rusya tamamın masum mu? Ve Putin bu soruya da çok tutkulu bir şekilde cevap verdi. Ve şunları söyledi. Ben sadece Rusya ve Rus e, halkına olanlardan kendimi sorumlu hissediyorum. Bu yine böyle e, baba imajını daha da çok güçlendiriyor bu imajını. E, ve her şey Rusya Federasyonu'nun yararına yapıyorum. Bu aynı zamanda Kırım'ın Rus, devleti, yani Kırım Rus e, devletine dönüşü için de geçerlidir. Ve tekrar e, hatırlattı ki bu halkının iradesi iradesiydi. Yine yani bu, burada da yine bu imajını e, güçlendiriyor. Yani ben e, Ruslara her yerde bakacağım. Her yerde koruyacağım. Bir de işte Kosova meselesini hatırlattı. Neden o zaman e, Batı karşı çıkmadı? Tam tersi destek oldu. Kırım'da da işte e, yaptırım, ilhak e, falan e, ifadesiyle, ifadeleri kullanıyorlar. E, ve e, bir cümle, çok ilginç bir cümle daha vardı. E, Kırım'da Batı Kırım'a Kırım ilhak e, diyorsa o zaman oradaki yaşayanlar insanlara neden yaptırım yapıyorlar. Zaten onlar ilhak altındaysa neden daha da çok onları kötü duruma düşürmeye çalışıyorsunuz o zaman? Yani böyle bir şey yoksa o zaman ilhak ifadesini kullanmayın söylüyor. Ondan sonra Rusya ile Batı arasındaki gerilimde Rusya masum mu sorusuna birçok argümanla desteklere güçlü bir cevap verdi. Ve gerçekten ben tweet, bu Steve Rosenberg'in Twitter'ine baktım. Ve Twitter'inde o video paylaştı. Yani Putin'in cevabının videosunu paylaştı. Ve bu kısmı da kesti. <gülüyor> Ve bu kısmı yoktu. Çünkü Putin şöyle bir cevap verdi. Öncelikle NATO'nun birkaç eski Sovyet ülkesini dahil ederek Genişlediğini ve bu konuda sütü tutmadığınız hatırlattı yani Ma Rusya masum mu sorusuna ee, cevap verirken ayrıca Amerika'nın antibalistik füze anlaşmasından ondan sonra kısa ve orta menzilli füzelerle ilgili anlaşmadan ve açık gökyüzü sözleşmesinden çekildiğini söylerek Rusya'nın saldırgan taraf olmadığını belirtti. Yani aslında diyor ki yani siz her şey yani tek taraftan bakıyorsunuz ama bizim de yani açıklamamız var yani bu olaylarla ilgili bunlarla birlikte stratejik silahları azaltma anlaşması olan tart anlaşmasının da süresinin bitmek üzere olduğunu ve Amerika, Amerikan tarafının bunun uzatılmasına yönelik bir adım atmadığını vurguladı. Bu, bu sözleşme de çok önemli. Neden? Çünkü e, bu sözleşme e, uzatılmayacaksa o zaman silahlanma yarışına hiçbir engel, engel olmayacak. Yani bu aslında çok kritik bir durum. Bakalım Şubat'ta e, ne olacak? E, hiç, e, siyasetle ilgili Putin'in verdiği e, cevaplar biraz daha böyle yuvarlaktı. Biraz daha yani nasıl söyleyeyim net bir şey duymadım ben. Ama e, dış politika ile ilgili daha böyle net ve mantıklıydı. Çünkü zaten biliyoruz. Rusya'da herkes bunu biliyor. Putin'in uzmanlığı dış siyaset. iç siyaset değil. Putin'in dış
0: siyasete dair sorulara verdiği yanıtları değerlendirdiğimizde önümüzdeki süreçte Rusya dış siyasetinde e, bir takım farklılaşmaların İzlerini gördüğümüz, ipuçlarını gördüğümüz sonucuna varabilir miyiz? Yoksa e, Rusya dış siyasetinin e, aynı çizgide devam edeceği sonucuna mı varabiliriz?
1: Yok, yok. Aynı. Yani Putin'in gerçekten diş siyasette her zaman net bir görüşü vardı. Yani net. E, bu yüzden de hiçbir zaman e, yuvarlayıp cevap vermedi. Yani dış politika... Ruslar için, devlet başkanı için her zaman daha net. Yani bizim görüşümüz belli. Biz böyle bir politikayı yürütüyoruz. Dün böyle bir politikaya göre yaşıyorduk, yaşadık. Bugün de yaşıyoruz, yarın da yaşayacağız. Yani böyle bir şeyimiz yok. Yani değişim yok. Ama işte gerçekten son zamanlarda Rus halkı için iç siyaseti iç politika daha çok önemli. Gerçekten bu bizim için çok kritik bir nokta. Çok kritik.
0: Putin'in 17 Aralık'taki yıl sonu basın konferansını da ele aldıktan sonra size son bir sorum olacak. Kısaca 2021 yılında Rusya'da ne tür konuların önem kazanacağını öngörebiliriz. 2021 yılında Rusya siyasetine dair takip etmemiz gereken konular hangileri olabilir?
1: Bence devlet konseyi biliyorsunuz anayasaya e, bu bir branch olarak yeni bir organ olarak e, anayasaya girdi ve e, tam birkaç ay önce e, Putin yasal olarak artık e, bakanı oldu bu işte devlet Konseyin bakanı oldu ve şimdi ne diyorlar Rusya'da acaba e, 2020 yılbaşı konuşmasında Yeltsin gibi bırakacak mı acaba? <gülüyor> Yeltsin gibi ee, ve görüyoruz da Kazakistan'da mesela aynı devlet konseyi oluştu ve Nazerbayev oraya geçti. Ee, i̇şte bununla ilgili de çok tartışma oldu zaten 2019'da ama son zamanlar görüyoruz ki yani yasaya bak yasalara yeni gelen yasalara bak yasalara bakarsak. Görüyoruz ki böyle bir hazırlık varmış gibi.
0: Rusya çalışanlar için önemli bir ipucu verdiniz. Devlet konseyinin takip edilmesinin önemli olabileceğini söylediniz. Madem öyle ben de önümüzdeki günlerde Rusya'daki devlet konseyi konusunu daha yakından takip etmeye çalışacağım.
1: Evet, takip etmemiz gerçekten gerekecek çünkü o devlet konseyi ile ilgili çok yeni yasa geldi Rusya'da. Bu yüzden işte göreceğiz Ama benim umudum gelecek senelerde dış siyaseti değil, daha çok iç siyaseti konuşabileceğiz.
0: Evet bugün o Avrasya çalışmaları yüksek lisans programında akademik çalışmalarına devam eden Sayın Senya Gökmen Rusya siyasetini konuştuk. Kendisi bizlere Rusya siyasetine dair çok önemli ve çok açıklayıcı gözlemlerini ve düşüncelerini aktardılar. Kendisine dünyanın ortasına konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum.
1: Davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, böylelikle 2020 yılındaki podcastlerimizin sonuncusunu da tamamlamış olduk. Gerçi bildiğiniz gibi biz yayınlarımıza bu senenin 25 Kasım'ında başladık. Yani bir aydan biraz uzun bir zamandan beri dünyanın ortası yayında. Tabii ki dünyanın ortası 2021 yılında da yayınlarına devam edecek. Umarım 2021 yılı hepimiz için 2020'den çok daha güzel bir yıl olur. O halde 2021'de görüşmek üzere.